0: Alors, c'était notre collègue Pierre Bruno. On va retrouver, bien sûr, tout au long de la journée, de façon ponctuelle, nos collègues de LCN et de TVA Nouvelles. Alors, je vais vous lire une phrase et je vais vous laisser deviner qui peut bien avoir écrit euh, cette chose-là dans les circonstances que l'on sait en ce moment en pleine pandémie de coronavirus. Alors, je commence la citation. « Il existe un médicament habituellement bien toléré aux effets secondaires rares pour contrer une maladie en propagation inc- Contrôlé qui tue dans les circonstances n'est-il pas éthiquement, socialement et médicalement souhaitable de renverser l'approche habituelle dans l'utilisation de l'idoxychloroquine Alors qui a écrit ça Ben c'est un médecin, un médecin qui s'y connaît en épidémie. C'est Amir Kadir, il est microbiologiste, infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur et il est au bout de la ligne. Bonjour docteur Kadir, comment allez-vous
1: Bonjour, comment, t- moi ça va bien, j'espère que vous aussi de votre côté et tous vos proches.
0: C'est très gentil de le demander, docteur Kadir, puis de ces temps-ci, quand on demande à quelqu'un comment ça va, c'est pas une petite phrase comme ça en passant, on veut vraiment savoir comment ils vont, donc c'est très gentil à vous de le demander, et on souhaite okay. bien sûr que tous nos auditeurs aussi euh, se portent euh, du mieux qu'ils peuvent euh, dans les circonstances. Alors pourquoi avez-vous décidé, en fin de semaine, dans la presse, d'écrire cette lettre-là concernant le fameux traitement, assez controversé quand même, de l'idoxychloroquine
1: euh, en fait, euh, je demande, je pose la question euh, pour la raison suivante. Euh, Lorsqu'il y a un médicament euh, pour lequel on n'a pas encore fait d'études euh, méthodologiquement, euh, disons, rigoureuses, c'est-à-dire euh, une étude dans laquelle on donne le médicament à la moitié ou à une partie euh, des patients et un placebo à l'autre euh, partie des patients recrutés. On les, on les suit pendant quelques semaines à quelques mois pour voir l'effet de chacun des deux et s'il y a une différence. Et il faut que cette étude-là soit ce qu'on appelle à double insu, euh, c'est-à-dire que les gens qui le prennent et les gens qui le donnent ne sachent pas qui reçoit quoi exactement, absolument. Il n'y a pas de billets. Mm-hmm. Donc il y a toute une série de, je dirais, de critères qui font qu'une étude est méthodologiquement suffisamment rigoureuse pour dire ben voilà on a fait des études, le médicament marche, ça a plus d'effet qu'un placebo, ça vaut la peine de le donner. En temps normal, c'est absolument ce qu'il faut faire pour utiliser des, des nouveaux, surtout des nouveaux produits qui n'ont pas déjà été testés sur d'autres. Mais dans le cas de l'hydroxychloroquine, c'est, un, c'est une molécule qu'on connaît depuis plus de 60-70 ans qui a été utilisée largement, l'hydroxychloroquine et son, sa cousine, c'est-à-dire la chloroquine, ont été utilisées pour la malaria et pour des traitements brefs ou l'hydroxychloroquine parce que son profil de toxicité est plus acceptable pour des maladies chroniques comme le rhumatisme euh, donc le lupus aussi à peu près ouais. ses effets secondaires mm-hmm. et, et donc dans ces circonstances là quand on est devant une euh, une espèce de d'état d'exception une guerre totale où toutes nos sociétés sont paralysées avec des conséquences qui sont pas je veux dire qui sont pas nulles là, mm-hmm. euh, non seulement économiquement mais sur le plan de la santé le fait que notre système de santé soit complètement dévoué à ça. Ça veut dire qu'on retarde des choses qui sont quand même médicalement requis ou importantes. Donc, dans ces circonstances-là, au lieu d'attendre, moi, mon argument est juste la suivante, peut-on réfléchir au fait, au lieu d'attendre que ces résultats-là soient disponibles, -hmm. les études méthodologiquement acceptables soient disponibles, peut-on commencer à donner ce médicament-là à ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus à risque parce que les effets secondaires de ces médicaments sont largement dépassés par le bénéfice éventuel
0: D'accord. Alors, la question est tout à fait légitime. Or, en fin de semaine, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux a euh, émis un communiqué hier, en fait, en disant, bah, écoutez, nous, on a pris connaissance des différents euh, tests qui sont faits euh, en ce moment même, euh, un petit peu partout à travers le monde, en particulier en France, et on ne recommande pas que ce traitement-là soit généralisé. Comment vous réagissez à la réaction de l'INES?
1: Ben, je suis tout à fait d'accord, mais je suis très content de voir que l'Ines en fait, a assoupli sa position par rapport à la position d'il y a une semaine. Euh, Expliquez,
0: précisez position... c'est quoi, précisez ce que c'était ben, avant ce que c'est que maintenant. Que
1: L'Ines, il y a une semaine, euh, la position qu'avait prise euh, Dr. Boileau, et je le comprends parce qu'il était pressé de toutes part mm-hmm. et l'Inès n'avait pas eu le temps encore d'examiner toute la documentation disponible. Alors, Docteur Boileau avait dit, ben non, on ne peut pas utiliser ça, ça ne sera pas étudié pour ça. Aujourd'hui, ce que dit l'Ines. C'est que quand il y a euh, en dehors des études, parce qu'il y a des études et je veux que les gens sachent qu'actuellement, en Alberta, au Québec et mm-hmm. au Manitoba, il y a une étude à large échelle, les gens pourront trouver, euh, s'ils s'y trouvent pas autrement, là, les références pour cette étude là et pour s'inscrire sur ma page Facebook. Mais Ça, c'est une étude. Donc, dans cette étude-là, effectivement, comme je vous ai dit, c'est double insu. Il y a des gens qui le reçoivent, d'autres reçoivent du placebo. En attendant ces études-là, ce que dit l'Inès, dans le contexte hospitalier, pour les cas qui sont graves, pour les cas qui sont médicalement où on sent que ça peut, euh, euh, disons, se détériorer rapidement... Euh, sous supervision médicale, avec la présence de microbiologistes, infectiologues, c'est-à-dire des gens de ma spécialité, et des pharmaciens et d'autres, ça peut être donné. D'ailleurs, mon hôpital vient d'émettre, on, on vient de lancer notre protocole à l'intérieur de notre propre hôpital, dans le réseau du, de l'anneau d'hier, où ça va être administré à des cas modérés et sévères.
0: Ah, et, ça, et vous avez annoncé ça il y a combien de temps
1: ben c'est aujourd'hui, ça aujourd'hui. Vient de, ça vient d'être, ben c'est déjà en cours dans certains hôpitaux comme le Jewish General qui a commencé à avoir les patients en premier. Donc, ce que je dis actuellement, c'est que nous avons commencé à réfléchir à ça depuis quelques semaines, la réflexion évolue, les données s'accumulent, plusieurs pays bougent, New York bouge, l'Italie bouge, à peu près dans le même sens que je viens de vous dire. C'est-à-dire que,
0: la France aussi, en
1: attendant ouais. le résultat des études, pour les cas modérés à sévères qui sont dans nos hôpitaux, sous supervision médicale, on n'a pas besoin d'attendre les, les, les études. C'est exactement ce qu'est en train de dire l'INES. En fait, la position de l'INES a, a changé hier, puis moi, je, je l'accueille favorablement. D'accord. Puis pour la suite, bon, on va réfléchir ensemble.
0: D'accord, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des informations qui ont circulé hier, et il y a un titre de, de, d'article qui, qui portait à confusion, parce que ça disait, euh, l'INES n'autorise pas le, le, la, l'application du traitement. Or, il aurait fallu dire, simplement, n'autorise pas que ce soit généralisée, mais elle, elle l'autorise. voilà pas de généralisation. Voilà. Donc, le... les, les mots, chaque mot compte hein, dans ce contexte-ci. Euh,
1: et et oui, les... je peux comprendre. C'est dans... on, est, on agit dans l'urgence. Il y a une espèce de frénésie. Il y a des gens qui sont malades, qui sont inquiets, puis d'autres qui sont, en... comment je pourrais dire, sont très soucieux de les aider rapidement. Et dans ça, on peut parfois, disons, mal interpréter les informations qui circulent. Mais ce que je dis actuellement, c'est que la réflexion est lancée. L'INES est très ouverte Euh, J'ai quand même quelques canaux de communication et -hmm. je comprends que l'Ines fait le travail le plus rigoureux qui est possible pour elle de faire. Maintenant, au bout d'un certain moment, si la crise devient plus importante et si le le danger et les risques pour la population dépassent largement les risques associés à un usage plus étendu de l'hydroxychloroquine, il y a peut-être des décisions de santé publique qu'on va devoir prendre. » et ça, ça va dépendre aussi de la capacité de produire le médicament. Je suis quand même heureux d'entendre des compagnies pharmaceutiques oui. qui aujourd'hui disent au Comme Québec Jump. qu'on est capable d'en produire.
0: Absolument, la compagnie Jump, entre autres, l'a fait. Je veux revenir, on, a, on insiste, hein, bien sûr, euh, docteur Kadir, dans ces, dans ces moments-ci, euh, les gens ont tendance à, à se vouer euh, à, à n'importe quelle, euh, à n'importe quelle euh, information. Vous l'avez mentionné et je tiens à leur redire et à leur redire, vous avez dit sous supervision médicale. C'est pas Absolument. le moment pour personne qui nous écoute de s'automédiquer Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, c'est voilà. très
1: dangereux. Et ça peut être dangereux si les gens s'auto- s'automédiquent. Et là, on va tout bousiller, puis on va, euh, disons brûler cette opportunité qui est à la disposition du système de santé.
0: D'accord, parce que c'est important de le mentionner, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui ont circulé. Entre autres, on a dit qu'il y avait un patient aux États-Unis qui était euh, décédé de la chloroquine. Il faut quand même préciser, puis je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, docteur Kadir, c'était quelqu'un qui s'était fié euh, euh, à, simplement au nom du médicament et qui euh, trouvait que le, le produit qu'il utilisait pour nettoyer son aquarium, ça avait de l'air qu'il y avait de la chloroquine de Dedans, donc il en a absorbé, il <rire> en est mort.
1: Donc ça dépasse mon entendement. Ça veut dire ben... à quel point parfois la peur peut nous pousser à des, à des aberrations incroyables.
0: La peur est très, très, très mauvaise, conseillère. Donc, on insiste encore une fois, docteur Kadir, à tous les gens qui nous écoutent, C'est pas le moment de s'automédiquer C'est important, à ce moment-ci, qu'on parle euh, du professeur Didier Raoult, qui est à la tête, donc, de l'IHU de Marseille, parce que lui, son traitement consiste à un, un traitement conjoint, c'est-à-dire hydroxychloroquine, dont on parle beaucoup, jumelé avec un antibiotique qui est l'azitro. Et lui, il a publié vendredi des résultats. Donc, en fait, c'est pas compliqué. À Marseille, la façon dont ça se passe, c'est que quand les gens se sont testés positifs, ben, ils sont hospitalisés à l'IHU de Marseille. Et c'est là qu'on leur administre. C'est des cachets, hein, c'est des médicaments que les gens prennent. Et euh, il a publié des résultats vendredi qui sont quand même très prometteurs. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces résultats-là? Et qu'est-ce que vous oui. en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, C'est-à-dire, docteur Cadier que...
1: Il a publié, il met à la disposition du public et du monde scientifique en général sur mm-hmm. le site de l'IHU méditerranéen tous les résultats qui, euh, qui sortent de ces laboratoires depuis plusieurs semaines. Il y en a actuellement cinq. Les deux dernières études, il y en a une où, in vitro, c'est-à-dire dans des tests d'éprouvette sur des cellules qui sont susceptibles au virus, il testent l'effet de l'hydro, l'hydro- euh, L'hydroxychloroquine, Plaquenil. Appelons le Plaquenil.
0: Plaquenil, c'est le nom le de, plaquine, de, de, du médicament, seul. ouais.
1: Exact. Le Plaquenil seul, l'azithromycine seul, puis ensuite euh, les deux combinés. Et il s'est aperçu que les deux combinés, à des faibles, à des doses plus faibles, ont un effet synergique, c'est-à-dire l'addition des deux est plus que la somme des deux. Mm-hmm. Ce, euh, ceci, il le fait pour démontrer euh, le rationnel, la rationnelle derrière l'usage dans ces protocoles pour les patients des deux médicaments ensemble. Or, ce qu'il a publié, ce qu'il a mis à la disposition de tout le monde, un peu comme un work in progress, c'est les 80 autres patients depuis les 26 premiers patients qu'il a mm-hmm. publiés il y a 10 jours, chez qui il a démontré que euh, hormis un patient de 86 ans qui était décédé, tous ces patients dans le groupe traité avaient connu une évolution clinique très favorable euh, avec des... La disparition des... de la
0: charge virale, hein, c'est, c'est comme ça, exact. c'est le vocabulaire utilisé. À
1: avec une quantité de virus détectable dans leur sécrétion des voies respiratoires supérieures, mais aussi dans leur crachat qui vient des voies respiratoires inférieures, avec donc des décomptes de virus dans ces prélèvements beaucoup moins élevés que chez les patients contrôlés, c'est-à-dire chez les patients non traités. Est-ce que tout ça, ça veut dire que la preuve est faite Pas encore. Mais c'est des preuves qui s'accumulent en faveur de l'usage de l'hydroxychloroquine, au moins chez les gens qui ont une maladie relativement euh, importante, c'est-à-dire avec des symptômes modérés à sévères.
0: D'accord. Mais je... je... Je suis pas médecin, vous vous l'êtes. Est-ce qu'il n'y a pas un moment qui est crucial C'est-à-dire que le professeur Raoult, ce qu'il dit, c'est euh, c'est très important pour lui, son protocole, qui est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, de l'administrer aux gens dès le début, dès le début des symptômes. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire au Québec Et est-ce qu'au Québec, une deuxième question, est-ce qu'au Québec, on devrait pas jumeler l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Vous me dites que vous le faites vous, euh, euh, dans votre secteur, le gardeur, est-ce qu'on le jumelle à l'isotri... L'is... l'azithromycine
1: L'azithromycine. Pas encore, mais... Est-ce euh, qu'on devrait... C'est qu'on soupçonne. C'est-à-dire que c'est une... C'est-à-dire que notre, notre protocole ne repose pas sur cette euh, synergie démontrée par les laboratoires du Dr Raoult, mais sur le fait que, traditionnellement, lorsqu'une personne a une pneumonie virale qui ne n'évolue pas favorablement, qui se détériore de manière empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience, mm-hmm. on ajoute une couverture antibiotique parce qu'on sait que dans un nombre appréciable de patients qui ont ce genre d'évolution, la, une surinfection bactérienne s'installe. Alors, dans le contexte, étant donné que euh, c'est des patients qui viennent des communautés, l'azithromycine peut être le bon médicament à ajouter comme couverture, qu'on dit empirique, c'est-à-dire basé sur la, la, les probabilités qu'il y ait une surinfection bactérienne. Mais comme je vous dis, Madame Durocher, c'est un « work in progress oui. ». Et ce qu'on a émis aujourd'hui peut être appelé dans quelques jours à partir des données tirées des résultats qui nous parviennent mm-hmm. du monde entier de changer. Puis euh, je pense que votre question est très appropriée. Et de l'autre aspect, c'est-à-dire au lieu d'attendre que les cas sont, soient sévères, euh, parce que voilà. on a montré dans plusieurs autres cas que lorsqu'on donne des médicaments trop tard, surtout dans une maladie qui est marquée par l'inflammation, puis à mmh. un moment donné l'inflammation, la tempête inflammatoire dépasse les les méfaits et les dommages causés par le virus directement. Alors dans ce contexte, c'est sûr qu'il faut pas attendre qu'on soit rendu là voilà. pour observer les bienfaits d'un médicament.
0: D'accord. Il euh, y a beaucoup de discussions, évidemment, au cours des derniers jours, des dernières semaines, autour de le, l'hydroxychloroquine. Et à un moment donné, je suis tombée sur... Euh, bon, bien sûr, c'est une illustration euh, très euh, schématique ou très euh, humoristique à la rigueur. C'est quelqu'un qui est dans un bateau, qui a une bouée. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et le noyer représente le patient qui est atteint de la, du coronavirus. Et la personne s'apprête à lancer la bouée qui est l'hydroxychloroquine, et il y a quelqu'un à côté qui lui dit « attention, on ne lui envoie pas ta bouée, elle n'a pas encore été homologuée, on n'a pas fait les preuves que la bouée fonctionne. » Est-ce que vous trouvez que cette image-là correspond à la situation qu'il y a en ce moment?
1: Vous voulez vraiment m'attirer des ennuis, euh, Madame Durocher? Oui. (rire) Disons que ma lettre... Euh, C'est un peu ça que vous dites dans votre lettre. Un peu ma propre interrogation. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de médecins qui qui, euh, ont la même opinion. Je pense par exemple au docteur Christian Perron en France, ex-président de l'Association des infectiologues français. Il dit, moi, je ne suis même pas prêt à participer dans les études à double insu parce que je crois qu'on ne devrait pas priver -hmm. des patients Voilà. qu'on a besoin d'une étude, puis en leur donnant des placebos. Il arrive un moment où euh, on est devant une maladie tellement grave dans ses conséquences, -hmm. le nombre de personnes qui risquent de mourir de la maladie ou d'avoir des conséquences graves est tellement plus grande que le nombre de personnes qui peuvent avoir des effets secondaires néfastes de ce qu'on administre, qu'en attendant des données qui sont faites en parallèle, il faut ne pas priver les patients, surtout ceux qui sont à risque, et, et notre personnel, l'autre, l'autre aspect, c'est notre personnel. On sait mais que voilà. notre équipement de prévention actuellement n'est pas à la, hauteur, à la hauteur de ce qu'on aurait désiré, ce qu'on aurait souhaité. Et donc, en attendant, il faut s'assurer que notre personnel, ceux ce qu'on appelle les anges, les anges gardiens, qu'on, qu'on voilà. leur donne tous les moyens pour voler, n'est-ce pas Les anges ont des ailes, alors il faut préserver leurs ailes.
0: D'accord. Alors, je vais vous, euh, ben, ce que vous parlez de ce de ce médecin français, je voudrais rappeler quand même pour les gens qui nous écoutent que euh, Philippe Douste-Blazy, qui est l'ancien ministre de la santé française, euh, parce que je, on, je parle beaucoup de la France, parce que bon, le, le professeur Raoult est à Marseille, puis aussi parce qu'en France, en ce moment, ça va pas bien. <rire> et donc, il a euh, enregistré une vidéo dans laquelle il dit, écoutez, il y a urgence d'agir, il faut il faut aller de l'avant et il faut que ce soit généralisé. Et je voulais rajouter autre chose également quand vous dites que. Bon, Bon, il, euh, à un moment donné, il va falloir se poser la question du, du placebo, parce qu'en fait, on donne un, un médicament qui sert à rien. En fait, en fait, c'est du sucre, un hein, déconfimé de sucre à des gens. Euh, le, le professeur Raoult refuse de faire ça parce qu'il dit, on est euh, au point où, moi, mon serment d'Hippocrate euh, m'empêche de donner... S'il y a des gens qui viennent se présenter à l'hôpital et qu'ils ont le coronavirus, je ne je peux pas, en mon âme et conscience, leur donner du sucre. Alors que je sais que... je je préfère leur donner de l'hydroxychloroquine. Vous comprenez, on en est rendu là. J'ai, oui. j'ai l'impression qu'au Québec, je m'excuse, docteur Kadir, mais c'est parce que j'ai écrit là-dessus en fin de semaine et ça a beaucoup fait réagir, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on ne mesure pas l'urgence d'agir et c'est pour ça que j'ai aimé votre texte, parce que j'ai l'impression que vous, vous nous prenez un peu par le revers de la veste en nous disant, hey, il y a urgence d'agir, C'est pas le temps de taponner puis d'attendre qu'on ait des confirmations. On peut-tu, s'il vous plaît, utiliser ce médicament-là maintenant et l'utiliser rapidement et l'utiliser dès les débuts des symptômes?
1: Exact. C'est-à-dire que les recherches absolument rigoureuses, prenons le cas par exemple de la colchicine, ils ont besoin de plusieurs milliers de patients avant de faire la démonstration méthodologique de l'utilité de la colchicine. Ils sont rendus juste à 200 patients. Mm-hmm. Donc, ça va prendre des semaines et des semaines. C'est pour cette raison qu'il nous faut réfléchir et réfléchir encore. Moi, je ne veux pas prendre les devants ou forcer la main de quiconque. Euh, je suis solidaire avec le ministère, avec l'INES, avec mon association de microbiologistes, mm-hmm. mais je vous interpelle collectivement à se dire, mesurons adéquatement les conséquences négatives et mesurons adéquatement exact- aussi en tenant compte de tous les traitements pour d'autres maladies et les torts qu'on fait subir à notre propre réseau de santé, à notre personnel. Mettons ça dans la balance, mm-hmm. soumettons ça à un comité d'éthique, le ministère en a, euh, l'INES en a, soumettons ça à un comité d'éthique, puis testons euh, la validité éthique de refuser un usage à plus large échelle que ce qu'on a commencé à mettre en œuvre dans nos hôpitaux.
0: Oui. Euh, vous savez que au cours... Bon, j'ai, j'ai l'impression et corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui jouent en défaveur de l'hydroxychloroquine qui n'ont rien à voir avec la science. Premièrement, le professeur Raoult, le professeur en France à Marseille, qui euh, donc a établi ce protocole et qui, et qui publie ses études, ben, il a l'air un peu d'un épi, il a les cheveux longs, euh, bon, il est en vraiment en porte-à-faux avec le reste de la communauté euh, médicale en France. Ça, ça aide pas. Et l'autre chose qui aide pas, c'est qu'on a un fou furieux aux États-Unis qui s'appelle Donald Trump qui lui est tout à fait en faveur de l'hydroxychloroquine qui a dit que c'était quasiment un don de Dieu et juste parce que Trump qui est un grand vilain dit c'est formidable l'hydroxychloroquine, il y a plein de gens qui disent ah oh, ben là si lui dit que c'est bon, ben ça doit être mauvais
1: Alors... ben, je pense que c'est tout à fait c'est une logique tout à fait erronée Monsieur Trump doit trouver qu'il est bien de se brosser les dents, est-ce que ça nous pousse à arrêter de nous brosser les dents voyons, ce pas un argument euh, de l'autre côté, professeur Raoult, il faut pas oublier que docteur Raoult est un des scientifiques les plus prolifiques et les plus, je dirais, euh, capables en oui. termes de recherche et respectés sur le plan de ses capacités de recherche. Il a D'abord, il, a, il, est, il est actuellement le spécialiste mondial des riquetsi, des petites bactéries chez lesquelles euh, on fait énormément de tests justement sur tous les médicaments. C'est pour ça qu'il possède autant de capacités techniques mm-hmm. à rapidement produire des analyses. L'autre chose, c'est que le, le, l'IHU Méditerranée, le, son centre, est un des six centres d'excellence en médecine en France. Dans chaque domaine, mettons mm-hmm. cardiovasculaire, rénal, poumon, etc., il y a des centres d'excellence. Un de ces six-là, celui qui concerne les infections, ben c'est l'IH, l'IHU Méditerranée, qui, en termes de production scientifique, dépasse l'Institut Pasteur depuis quelques années maintenant. C'est Donc, fou. Mais
0: c'est que... important ce que vous dites, docteur Kadir, parce qu'il y a plein de gens, je les entends, je les vois, je les lis, qui disent « Ah, oh, ben c'est un savant fou, c'est un charlatan dans le fin fond de son sous-sol. Wow, minute, non.
1: là. <rire> » Non, mais, mais <rire> vous entendez, le vous les voyez Raouf aussi passer Publi. ces informations-là. Le professeur Raoult publie, évidemment, il ne fait pas le, la recherche lui-même, mais je veux dire, il est à la tête d'une organisation qui publie par année plus que et qui porte son nom plus qu'un scientifique peut espérer dans toute sa vie. Mmh. Plusieurs bactéries portent son nom. Il est le découvreur, le co-découvreur de nouveaux virus qu'on, qu'on appelle les méga virus là mmh. des, des virus géantes euh, c'est-à-dire que c'est à euh, dire il faut vraiment prendre très au sérieux on peut discuter de la méthode on peut discuter de mmh. la précipitation à agglomérer des données et à les rendre publiques de la façon qu'il fait mais je pense que l'urgence justifie jusqu'à un certain jusqu'à un certain point euh, cette, ces raccourcis on peut questionner tout ça mais on peut pas questionner ses capacités je veux dire c'est un c'est un laboratoire de grande grande qualité
0: Parfait. Écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé parce que je pense qu'on a pu remettre les pendules à l'heure dans beaucoup beaucoup de points qui concernent l'hydroxychloroquine. En plus, vous nous avez euh, appris cette nouvelle donc euh, concernant le fait que le centre hospitalier euh, pour lequel vous travaillez donc euh, ouvre... vient
1: d'émettre ses recommandations pour l'usage de l'hydroxychloroquine oui, ben dans les contextes tu... de corps modéré.
0: De cas modérés. Bon ben, c'est une excellente, une excellente nouvelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Au, euh, au docteur revoir, docteur Kadir. Merci beaucoup, Amir Kadir. Donc, microbiologiste, infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Écoutez, c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Euh, je, je, je sais, je suis pas médecin, euh, mais je je m'en fie à des spécialistes. Je me fie à des sommités internationales, et je pense que c'est une discussion extrêmement importante une discussion éthique quand on est dans un cas d'urgence comme celui qu'on connaît, quand on est dans un cas de mesure, euh, de situation exceptionnelle. Est-ce qu'on ne po- doit pas justement, est-ce qu'on se doit pas à nous-mêmes et on se doit pas aux gens qui sont atteints du coronavirus d'utiliser des mesures qui sont exceptionnelles? Puis je reviens avec l'image de la bouée. Si vous êtes en train de vous noyer et qu'il y a quelqu'un qui veut vous envoyer une bouée, allez-vous commencer à dire « Oui, mais ta bouée l'as-tu testée? Est-ce que tu es... Bon. » Allons-y. Et euh, je pense que cette entrevue avec le Dr Kadir était très éclairante. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.